0: Nosotros éramos dueños de un ingenio azucarero en lo más recóndito del estado de Guerrero, México, por un pueblo llamado Tlaquiltepec. Aún recuerdo que yo tenía como 15 años, y mi viejo padre nos mandaba a cuidar el negocio y a regar las plantas de caña por la noche. Esto según la creencia de que así absorbían mejor los nutrientes de la tierra. Faltaban unos cuantos minutos para dar las 9 de la noche yo aún no llegaba a los sembradíos, cabalgaba a paso lento en mi caballo, que por cierto estaba algo inquieto y relinchaba cada paso que daba, a unos 300 metros para llegar, habían árboles frondosos y bastantes hierbas silvestres, justo entre esos árboles, el caballo retrocedió del miedo y en su desesperación casi me tira, pensé que quizás era una víbora que lo había espantado, pero entre mis ojos se postró, y con la poca luz de la luna, pude ver a un gran perro negro como con rabia, y este lanzaba mordidas a mi caballo, este perro no era para nada normal, era un poco más bajo que el caballo, con ojos rojos como las brasas, de color negro y ni hablar de su feroz y grotesco hocico, con una mandíbula impresionante. El caballo esquivaba los ataques y a la vez lo trataba de patear. En aquel momento desmonté y desenfundé mi revólver y le metí los seis balazos a esa cosa que salió del bosque, pero las balas le rebotaban de forma impresionante. Pareciera que esa bestia tenía pacto con el mismo diablo, porque ningún daño le provoqué. Como pude monté de nuevo al caballo y galopé de regreso a mi casa. De inmediato le conté a mi padre de este extraño suceso Él muy pensativo y sin titubear me dijo Mira mi hijo, como lo supuse Ese maldito viejo no se quedó quieto y metió las manos Ahora el problema será cómo enfrentarlo Si somos gente sin problemas y de paz Mira hijo, recuerdas que hace un mes tuviste una pelea con Simón García Ese hombre es un rufián y envidioso después que lo descubriste robando mercancía del negocio y lo enfrentaste, imagino que muy molesto sin duda le contó a su abuelo, Don Onofre García, el gran temido y abominable Nahual del pueblo, quien tenía la facultad de convertirse en cualquier animal que le gustara, y era bien sabido que mató a muchos del pueblo que le estorbaban, pero hasta este momento nadie sabía cómo enfrentarlo sin salir muerto, de entre los trabajadores del ingenio, había una pareja de ancianos que me querían mucho Les conté que en varias ocasiones Era atacado por un enorme perro negro De gran musculatura Ojos rojos y arrojando baba de su boca Este perro parece que surgía del infierno Porque ya varias veces lo llené de balas Y nada más no se muere Al principio solamente me quiso asustar Ahora ya también me quiere matar No sé cómo enfrentarlo mi padre no duda que sea don Onofre García el gran Nahual del pueblo, la señora al oír este problema me dijo, mira mijo, quieren asustarte y sin duda es un Nahual, un hombre brujo, esos malditos solo viven robando y no tienen límites, yo no creía nada en aquel tiempo acerca de brujos Nahuales, brujas y seres del diablo, pero lamentablemente era cierto, la anciana me pidió que le mostrara mi arma, la tomó entre sus manos quitándole el cargador Sacó una a una las balas Y en un dialecto de la lengua mixteca dijo Dios padre mío Que tu luz y espada protejan a este hijo tuyo Que la ira y furia de ese Nahual Hombre de Satanás No caiga más en él Y no derramen más sangre como la que ya se regó Por favor te pido que ese ser oscuro enviado del infierno Regrese por donde salió Amén Después observé cómo con un pequeño cuchillo Hizo una cruz a cada bala La regresó al cargador y se lo colocó de nuevo al arma Ahora traía una 9 milímetros de 15 tiros Después de todo esto me dio un gran secreto Mira mi hijo Alberto Cuando salga esa fiera de nuevo y trate de morderte Saca también tu machete Persínalo y hazle una cruz cuando se te aviente pégale con él al piso y grita, nadie por encima de Dios y nadie contra él, esto te dará unos segundos para matarlo, es un bloqueo especial contra Nahuales, nunca falla, y menos si lo haces tú porque si no, nos quedaremos nosotros sin patrón, esa noche hice mis cosas normales y a las 9 de la noche como de costumbre, regresé a regar las cañas del ingenio, de pronto el caballo comenzó a jalonearse asustándose mucho Comprendí entonces que aquella bestia estaba presente Y desmonté del caballo para enfrentarlo Dios mío, dije Ahora ese perro era casi del tamaño del caballo Y estaba caminando sobre sus dos patas traseras Su color negro me erizaba de pies a cabeza No podía del miedo moverme Pensando en Dios logré sacar mi machete, con este le pegué al piso gritando la oración de bloqueo, en nombre de Dios Padre y nadie por encima de él, esa bestia se quedó paralizada y ahí fue cuando aproveché, le metí cuatro tiros por abajo de la cintura y dos más en el estómago, la bestia cayó herida y como pudo huyó entre los árboles, lanzando alaridos de dolor, que hizo que el caballo saliera todo galope asustado, y yo regresé a pie como pude a contarle a mi padre, que sí funcionó la oración y ritual para matar a ese Nahual, mi padre me ordenó que al amanecer, fuéramos al pueblo para investigar a quién estarían dándole funeral, y así salir de dudas, llegamos al centro del pueblo y toda la gente, estaba en la casa presente de Don Onofre García, cuando llegamos a esa humilde casa, encontramos al brujo agonizante, Nadie lo había querido ayudar, ni siquiera los vecinos ni doctores Esto por miedo de lo que esa cosa era Él aún estaba en su lecho de muerte con media transformación de hombre y bestia Le quedaban muy pocos minutos de vida Después de que llegamos, él falleció de una manera cruel y dolorosa Sus familiares al vernos nos corrieron Y juraron que pagaríamos cada gota derramada por ese nahual Cerramos la fábrica y nos fuimos de aquel lugar del estado de Guerrero, como en este pueblo existen miles de lugares más, donde viven esos Nahuales, seres enviados del mismo infierno, tendrás que cuidarte las espaldas día y noche, por eso mejor decidimos salir de ahí, y de esto jamás contamos a nadie más, hasta el día que volvieron a aparecer… Esa noche regresaba de trabajar de un campo en Asunción, justo allá por los años 80, para ser exactos en lo que ahora es la avenida Félix Bogado y a la altura de la calle Japón, esto es en Asunción, Paraguay, un extraño ruido perturbó mi mente, justo cuando estaba ya casi por salir de un cementerio, que en esa época existió y era el único paso hacia mi casa, se escuchó a esas altas horas de la noche, como unas mandíbulas trituraban unos huesos, y era tan notorio el ruido, que en mi curiosidad me fui a asomar, y que me perdone Dios, fue el peor error que cometí, ahora yo estoy maldito, y todo por mi estúpida curiosidad, tal vez para ustedes solamente suene como un cuento, pero esto para mí superó todas mis expectativas… De la noche a la mañana conseguí agilidad Mi vista se multiplicó No sin antes sufrir mucho los primeros meses Cuando fui atacado esa noche que regresaba de trabajar en el campo Por el ya conocido Luisón La bestia maldita de la oscuridad Al asomarme vi a un extraño ser Que me pareció humano Desenterrando un cadáver Yo pensé que era algún santero o satánico que robaba huesos pero al acercarme quedé petrificado al observar a una cosa indescriptible, era más bestia que humano y caminaba sobre dos patas, era como una cruza de humano, un perro y un lobo, al momento de tenerlo de frente pude observar con asquerosidad cuando éste trituraba y devoraba el cráneo de aquel difunto y le extraía el cerebro, los ojos y la lengua, era una escena que te martirizaba, causaba espanto y vómito, esta bestia me miró, pero algo dentro de mí me decía, que yo correría la misma suerte que ese cadáver que le servía de cena, esa bestia continuó comiendo, y no paró hasta sacar otro y después otro cuerpo para seguir alimentándose, yo sentía que mis pies eran de concreto y no me respondían, esa noche imploré a Dios que me mandara una muerte rápida y sin dolor, porque si eso me atacaba, no quedaría nada de mí, su mandíbula u hocico, era como una especie de sierra mortal que trituraban huesos y dientes parejo, de pronto esa cosa se me acercó, y pasó su cabeza en mi rostro, cuando pensé que me devoraría este hijo del innombrable, se agachó y se tiró a mis pies, para después dar tres giros sobre su costado izquierdo, y convertirse completamente en un humano Este era un joven de menos de 30 años Aún recuerdo con exactitud lo que esa noche me dijo No sé si decirte gracias O de plano mejor matarte para que no sufras como yo Estaba cansado de esta maldición De vivir devorando cadáveres Cuando escaseaban las gallinas, caballos o cerdos La verdad es duro vivir con dolores o espasmos por consumir carne en descomposición de los muertos, solo tenía la tranquilidad al caer la noche, pues es ahí cuando solía olvidarme de los problemas, y de esta terrible maldición que recibí, al ser el séptimo hijo, y más cuando sabes que tus propios padres te odian, y ellos fueron los que te trajeron al mundo, sabes algo pobre humano, yo quería matarte cuando te cruzaste en mi camino, pero la ley del diablo dice, este me dará autorización de hacerlo si tu muerte está próxima, si eres enfermo terminal, o si tu línea de vida se está pagando. Solo así puedo arrancarte la vida. De otra forma, no. Hay un pacto de caballeros y este se respeta. Desearás haber muerto esta noche. Tu vida no será la misma, pero lo siento. Ahora estoy liberado y tú correrás la misma suerte que tenía. Hasta que pase lo mismo con otro infortunado ser, al que le pases esta maldición del séptimo hijo, que cayó principalmente en los guaraníes, brasileños, argentinos y en los bolivianos. Los Luisón somos unos malditos, hijos de los indios Taju y Kerana, quienes por sus pecados fueron maldecidos, y por siempre el descendiente séptimo será el que pague esta maldición, y éste lo estará por el resto de su vida» o al menos que se le herede algún desdichado, tal como lo hice contigo, no temas y si principalmente los días viernes te conviertes en una bestia, mitad tu mano y lobo, recorrerás kilómetros en tu camino, tendrás mareos y pérdida del conocimiento, poco a poco te olvidarás de tu familia, odiarás y maldecirás a tus padres, pues ellos en su pecado, te ataron a esta maldición, poco a poco te acostumbrarás a comer carne de los muertos, al principio es terrible, te lo advierto, desde este día vivirás solo, y en los montes o bosques, con el fin de no dañar a tu familia, en tu primera transformación, el diablo emanará del infierno y te dará los pasos a seguir, tendrás que rodar tres veces a la izquierda, y otras tres veces a la derecha, esto al momento de pronunciar un padre nuestro al revés, en señal de ofensa al que era tu dios padre En unos minutos serás la criatura o bestia más temida de la noche Y pobre de quien se cruce en tu camino Como te conté Si a ese ser aún no le llega la hora de su muerte Lo dejarás libre Pero si por alguna razón está marcado con ella Puedes devorarlo ya que su destino se cumplirá Depende también de tu complexión muscular de tu cuerpo y de tu color de piel, para saber la clase de monstruo que serás, tendría que matarte pero mejor no, ya lo estás en vida, sabes que, ya me cansé de que los granjeros escondan a sus animales, el diablo nos premia devorando en los cementerios, los miserables cuerpos principalmente de bebés sin bautizar, eso sí, cuando amanezca mejor escóndete, es ahí cuando comienza la cacería de lobisones o luisones y nos reconocen por ser despojos humanos, desnutridos y flacos, y no tendrán misericordia de ti, esa noche yo hubiera preferido morir en aquel mismo lugar, para no estar viviendo como bestia, y saber que cada noche y en especial el día viernes, me convertiré y saldré a devorar animales, personas y lo que más odio, la carne de los cadáveres en los cementerios Ya traté de matarme pero no pude No quiero dañar a nadie Pero créanme que el pacto lo hicieron con Satanás Y ese es inquebrantable Esto proviene desde siglos pasados con los indios sudamericanos de mi país Como con los nahuales hermanos míos de tu país de la cultura azteca Para despedirme les diré Que es posible matar a un luisono nahual sudamericano de la siguiente forma Primero lleva a bendecir el arma Y las balas a siete diferentes iglesias También las dagas o cuchillos de plata De preferencia que esto sea un día jueves Ya que el viernes es el séptimo día Del séptimo hijo maldito híbrido casi hombre lobo Y se debe dincar quien me quiera dar muerte Rezar un padre nuestro sin que se le olvide Esto me pondrá a tu alcance para así poder asesinarme pero si llegas a fallar, corre porque no tendré piedad de ti, ya que no seré yo, sino el mismo diablo o demonio, manipulando mis sentidos. Este suceso nos ocurrió a unos amigos de a mí. Ese día nos preparábamos para salir rumbo a la playa a divertirnos Ya que nos habían dado unos días libres Por haber cubierto el evento de canonización de Juan Pablo II Partimos rumbo hacia la costa sur de Jalisco Después de un buen rato aún por el camino Se nos hizo de noche Y peor aún, comenzó a fallar el carro Por lo cual decidimos parar en una gasolinera a descansar Y continuar en la mañana siguiente tomando en cuenta que así revisaríamos mejor el auto, pasaron las horas, serían ya como a eso de las 3.40 de la madrugada, algunos compañeros fueron a comprar refrescos y café en el loxo de enfrente, de pronto a la distancia comenzó a verse una silueta humana que se aproximaba hacia nosotros, se veía con pasos muy cansados y lentos, pensamos que sería una persona del lugar, pero conforme se acercó más al establecimiento, notamos algo más raro aún. Traía consigo unas vestimentas muy viejas, rotas, un bastón muy desgastado por el tiempo y una barba blanca muy pero muy larga. Por fin la persona se dejó ver por completo y tomó asiento en una banca. Parecía todo normal, pero de pronto comenzó a quejarse muy lastimosamente. «Dios», por favor ya déjame descansar en paz, ya por muchos años pagué todo lo malo que hice, y aún así arrastro con los pecados de los demás, te suplico que ya me pongas a descansar, ya le di docenas de vueltas al mundo, ya miré guerras, hambres, muertes, desastres y más, entonces nos acercamos a la persona que despachaba la gasolina, para ver si él conocía a ese hombre, pero su respuesta fue que no, dijo que en el pueblo jamás lo habían visto, en ese momento un compañero se le acercó, y le preguntó que si estaba bien, y aquí viene lo más extraño, el hombre con un semblante triste, y cuerpo completamente demacrado, nos comenzó a platicar, que él andaba caminando por todo el mundo, que había visto muchos cambios en la humanidad, y que este mundo estaba a unos años de comenzar una gran guerra muerte primero por el petróleo que los países más ricos serían los primeros en caer que al final el agua sería escasa y unos a otros nos mataríamos dijo que él penosamente seguiría caminando siempre hasta el final de los tiempos donde se terminan los caminos nosotros algo desubicados e impresionados nos miramos unos a otros él volvió a hablar no se asusten, tengo que seguir hasta que Dios me quite el castigo, le pedimos algo de tomar, pero de momento se paró y comenzó a caminar de nuevo, con sus pasos casi arrastrados, de repente ya a esas horas de la madrugada, aunque parezca algo increíble, ante nuestros ojos llegó una especie de remolino y se perdió en él, dejándonos perplejos y completamente contrariados, por lo que acabábamos de presenciar, él nos comentó también antes de irse, que conocía todos los países del mundo, ya que éste los había caminado infinidad de veces, y que en poco tiempo los continentes se separarían, y que varios países quedarían atrapados entre el agua, ha pasado ya tiempo desde ese encuentro, y no sabemos en realidad qué fue de ese hombre, nunca supimos de dónde venía ni a dónde iba, «Lo que sí nos dijo es que su nombre era Samuel. Al día de hoy aún temo que se cumpla lo que él habló aquella noche».